0: och välkomna till avsnitt två av Skogspodden med mig Per Jonasson och min far Bo Jonasson. Förra avsnittet så pratade vi om beskogning vi pratade om hur vi anlägger blandskog av gran och tall genom att plantera gran och så tall emellan. Bose, är det någonting där som vi bör som vi, som, vi inte, som vi glömde att nämna som vi ska ta upp? Ja, det skulle vara då Alternativet
1: att plantera tall för att få fram den här blandningen. Eh, men eh, eh, erfarenheten som, som vi har här det är att vi klarar det här bäst. Just med det Per sa, att plantera granen och så tallen. Eh, att plantera tall det är rent allmänt. Ja, det är ganska vanskligt. Vi, vi, det är svårt att, att ha en säker uppfattning om hur, hur den kvaliteten utvecklas. Mm. Eh, och sen är det också en fråga om det här. Vilket av träslagen vinner den här kapplöpningen som de startar ifrån plantstadiet? Kapplöpningen att bli högst. För är det så att tallen går före granen, då blir tallen garanterat inte bra i kvalitet. Så plantera gran och och så tall, det är en ganska säker metod. Och observera att det här gör vi faktiskt på också riktigt bördiga marker. Vi får de här tallsådarna att gå till även på G32 och G34. Mm. Det sånt finns vi har ganska gott om exempel på Gusselborg på gården i Lindesbergsbergslaga alltså som visar det här. Mm. Mm.
0: Ja. idag kommer vi prata mer om fördelarna med att så jämfört med att plantera tall också. Ja, Bosse, vad ska vi prata om idag? Ja, i, i
1: huvudsak är det fråga om röjning. Och det är röjning eh, som med hänsyn till det vilda. Ja. För vi vill upprätthålla det här med hög produktion av älgmat i plant, plantskogar och ungskogar. Så här röjs bort så lite mat som möjligt. Mm. E, ska vi börja
0: prata om bestånd 79 Ja, men absolut. För det är ett röjningsbestånd som du nyligen har röjt.
1: Ja, det pågår sedan något år en, en lite försiktig röjning i det beståndet. Det här är en lyckad sådd. Alla sådder är för övrigt lyckade. Därför att sodden är en säker metod om det görs på rätt sätt. Men... 79, där vi räknade stammarna där 2015. Och eh, vi kom fram till att det står alltså 16 000 stammar per hektar. Eh, då eh, är det tidigare gjort en försiktig lövröjning och eh, huggning av... Eh, Riktiga varje typer av tall mm. De har alltså fällts på ett tidigt stadium Men 2015 påbörjade vi en försiktig röjning här En annorlunda röjning Annorlunda på det viset att vi gick in Och märkte på huvudstammar Blivande huvudstammar Vi märkte dem med färg eller med plastband Båda metoderna provades och sen utgår hela skötseln ifrån de huvudstammarna. Mm. Vi gjorde också samtidigt en lätt röjning för att gynna just de här huvudstammarna. Så hade de här huvudstammarna då någon övermäktig konkurrens, Alltså en snabbare växande tall- Alldeles in på sig. Så tog vi bort den. Ja. Så att de här huvudstammarna får en viss hjälp. Men vi tar bort ett fåtal av de här totalt 16 000 stammarna som står.
2: Mm.
1: För mellan huvudstammarna så gör vi ingenting. Mm. Där har elgen all sin mat kvar. Och han är välkommen
0: att äta av den. <laughs> så länge han inte tar huvudstammarna.
1: Mm. De får
0: han lämna. <laughs> mm. Men du vill också ha en viss eh, trängselverkan på de här huvudstammarna kvar. Ja, äh, ja äh, den här
1: röjningen går ut på att vi ska ha faktiskt en viss, en viss trängselverkan ända fram till första gallringen i mm. 30-årsåldern. Jag mm. ska också säga det att det här beståndet vi pratar om det är i höjd nu ungefär 4,5 meter
0: börjar närma sig älg säker höjd
1: Riktigt mm. Mm.
0: Vad, vad är det för index här?
1: Ja, jag räknar med att det är T24 eh, kanske att en del av, av det här beståndet kommer upp i T26, mm. men inte högre än så det är en medelbottig mark
0: Hur mycket gran finns det här då?
1: Ja eh, det finns en del gran inblandat i det här men de, de når inte tallens höjd. Utan de är mestadels lite halvt undertryckta. Mm, mm. För det fanns lite granfrö i det här tallfröet som sådant.
0: Så. Ja. Och sen är det ju naturligtvis björk mellan också.
1: Ja, det finns ju. Ja. Mm. Det finns till och med lite rön
0: Ja, mm. ja men det är ju bra för, för älgen. Den kan du inte ha ett. Ja, precis. Eh, vi var ju där bara häromdagen och tittade på det här området. Och där hade det nyligen nyligen vartälg såg man. För det var ju rätt så mycket betat. Och många stambrott också. Ja, det var ju till och med faktiskt en huvudstam som var delbruten.
1: Och, men det var ju den enda bestående skadan egentligen som mm. vi såg. I övrigt så var det i mycket stor utsträckning de här partierna av tal som står mellan huvudstammarna där älgerna alltså är välkommen att beta. Mm.
0: Och jag har ju förstått Bo, att mycket av din röjning det, det går ju dels ut naturligtvis att få fram bra huvudstammar, men också för att g- att, gynna, att se till att det finns elbete så att man så att man klarar huvudstamarna så så gott som möjligt. Ja, så alltså det är helt väsentligt. Eh, om man
1: bara tänker tanken här att man skulle göra en konventionell röjning. Här, att ställa isär det här på produktionsförband två gånger två och en halv meter eller någonting sånt där eh, ja det skulle det skulle bara behövas en eliko och, och någon av hennes kalvar som gick där och betade eh, någon period en vinter så skulle hela beståndet vara spolerat mm. och, och, och det får inte ske alltså. Nej. utan det här att hålla elgen med mat Vi måste hålla elgen med mat Om vi ska ha elg i skogen alltså. Ja mm.
0: Och det är därför du lämnar så pass mycket Som du gör då Både tall men även björk Och sen all runn run, Asp, sälj och ek då, förstås.
1: Ja, så, så är det ju alltså. mm. Det här Det här mattänkandet Det här viltfodertänkandet. Det, det, det dominerar hela, hela uh, den här röjningsfasen eller både anläggnings och röjningsfasen i ungskogen. Och vi ska ha klart för oss att det här är eh, om man ser det strikt ekonomiskt så, så är det här en dyr skogsvård. Vi ägnar oss åt, men vi gör det här därför att vi tycker att det är stimulerande och roligt. Och framförallt är det roligt att visa att det går mm. att producera kvalitetsvirke även under de här
0: förhållandena. Mm. Bosse, när det gäller elbetet. Äh, jag, jag var ju nyligen och besökt äh, Märta Wallgren på Skogforsk i Uppsala. Hon är viltekolog och jobbar med de här frågorna. Vi kan väl lyssna lite vad hon har att säga om just viltbete. Hej Merta och välkommen till Skogspodden.
3: Hej och tack.
0: Vad kul att du ville vara med. Du kan väl börja med att presentera dig, vad du sysslar med och din bakgrund.
3: Ja, Jag heter Märta Valgen och jag jobbar som viltekolog på Skogforsk. Min bakgrund är att jag har pluggat biologi i Uppsala på Uppsala universitet. Med inriktning mot viltekologi. Sen har jag doktorerat på SLU i Umeå och då jobbar jag med samhällsekologi kring vilt, då var mitt studieområde Kalahari i södra Afrika. Mm. Så jag jobbade med lite andra frågeställningar än jag gör idag. Efter det så flyttade jag ner till Uppsala igen och jag har sedan länge haft kontakt med Roger Bergström som jobbade på skogforsk med vetensfrågor vid den tiden. Han var en av mina handledare som doktorand bland annat. Yeah. Yeah. Och ja, efter, vi, jag började jobba lite för honom med små projekt och så småningom så sökte jag egna pengar för att ha ett projekt här på Skogforsk. Och det fick jag och sen blev jag anställd då mm. 2011 mm. och sen dess är jag här då.
0: Ja. Och du har ju skrivit ett antal artiklar mm. som man kan hitta på Skogforsk hemsida. Ja. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med lite grann. Idag ska vi prata om vildskador. Mm. Dels vid vad vi ska, som privat skogsägare, vad man ska tänka på. Dels vid beskogningen, men även kanske framförallt vid röjningen. Mm. Och, men innan vi hoppar in på de frågorna så tänkte jag bara helt kort... Jag, jag hittade en artikel som du har skrivit om som handlar om älgstätheten i Sverige. Ja. Och där kan jag konstatera att vi... Vi har valt att ha en väldigt hög älg i Sverige. Vi ligger alltså tätast i världen jämfört med de andra länderna här.
3: Ja, i förhållande till skogsbruksarealen så Just det. ligger vi högst i världen.
0: Och till och med om vi med Finland så ligger vi på drygt dubbla. Varför, varför har vi valt att ha så här många ägare?
3: Ja, det är ju
0: en bra <laughs> fråga. <laughs> um,
3: vi har haft sådana förutsättningar med ett intensivt trakthyggesbruk. Vi har jämfört med Nordamerika också så är en av våra viktigaste skogsbruksträd, våra vanliga tall, mm. också ett smak, en smaklig föda för älgen. I ja. Nordamerika är det inte på samma sätt att älgen äter produktionsträd i samma utsträckning. Så att, av den anledningen så har vi haft mycket föda för älg samtidigt som vi har ett starkt... Ägarintresse och, och ett, mm. på det sättet positivt med en, en hög produktiv välfärdstäv.
0: Okej, okay. men du vill Vi lämnar mm. politiken och pratar skogsbruk istället. Ja. <laughs> eh, och jag tänkte egentligen, som sagt, två områden. Då. Dels på, vad ska man tänka vid beskogning som. som skogsbrukare för att liksom minimera risken för allvarliga vildskador. Mm. Vad ska man tänka på då? För det här har ni forskat en hel del.
3: Ja, det finns några saker. Om man tittar generellt så är det ju bra att inte i alla fall öka andelen gran i landskapet. Utan i att på de områden där som är anpassade för, eller som är lämpade för tall där mm. ska man ha tall. Ja. För tall är ju ett ett mer <hör> ett nyttigare foder ett mer begärligt foder än granen äts ju i ganska liten utsträckning. Ja. Så tal bidrar mer till fodermängden i landskapet så att man ska inte ersätta med gran på lämpliga tallmarker.
0: Men det här ser vi det här det här det sker ju i ganska stor grad, ja, det gör det. i Småland och, ja. och även söderut.
3: Och där man har ett väldigt högt betestryck, där, kan, där löper man ju risken kanske som enskild markägare att få hela sin eh, föryngring spolerad genom att sätta tall. Mm. Eh, så det är ju helt klart förstår man ju varför, varför det här händer, men där har ju Mera tallprojektet till exempel gjort ett stort arbete att ja. jobba med, och skapa gemenskap hos, mm. hos markägare. att eh, Om alla sätter tall då ökar ju mängden tall i landskapet och då minskar ju det generella vetestrycket att man, man går ja. ihop. Och, ja. Ja.
0: och där säger man att det har ökat. Ja,
3: precis. Man har nått jättefina positiva mm. resultat. Så att, och det, det ska vi ju fortsätta med i den riktningen. Absolut. Sen är... Jag nämnde att tallmängden i landskapet är, är ganska viktig. Och det är också så vi ser att på beståndsnivå, ju högre stamtäthet av tall mm. vi har upp till en, en höjd på medelhöjd i beståndet på kring fyra meter, mm. eh, ju lägre är skadeprocenten på
0: tallen. Ja, just det. Jag såg det. Det stod alltså mellan 6 upp till 10 000 planter per hektar ska man sträva efter för att få... Precis. Liten andelsskador.
3: Precis. Och då, då räknar man ut själv ganska snabbt att en föringring genom, en självföringring ger fler plantor. Då, en högre plantaritet mm. än en plantering. Alternativt Så att,
0: en, en sådd.
3: Eller en sådd, ja. ja. Mm. Så att på sådana marker där det är lämpligt med sådd eller självföringring kan man... Ja, kan man göra det istället för att plantera? Mm. Nu är det ju inte alltid på alla marker som, som det fungerar. Så att, eh, men där är det möjligt. Är, är det en bra strategi? Mm. Sen vet vi också att eh, planterade plant, tallplantor är smakligare för vilt än självföringrade. Eh, Hur kommer det sig? Ja, de, de här planterade har ju vuxit upp i plantskolor med ganska optimala förhållanden. Mm. De har fått den näring som de behöver och de har ljus och så vidare. Så att de, de är av väldigt bra kvalitet. Ja, ja, ja. Och det tycker betande vilt också.
0: Mm.
3: Så av den anledningen är det också bra att mm. främja självföryngring där,
0: där det är möjligt. Plus att plantera tall blir aldrig riktigt bra. Ja men okej, okay, bra. Något annat man ska tänka på? Jag tänker på liksom det här med, att, med lövsly och få upp det tidigt vid beskogning. Det, det kommer ju i och för sig, sig man vill eller inte. Mm.
3: Det är ju bra med en generell ökning av fodemängd i landskapet av, av alla olika trädarter mm. som viltet nyttjar. Ja. Däremot så det är ju en avvägning kring att, att ha en hög fodemängd inklusive löv och att eh, låta de här tallplanterna som man vill ska utforma sitt framtida bestånd att de ska få växa upp snabbt och växa ur beteshöjd snabbt så att de inte ska hållas tillbaka av löv eh, och konkurrens. Mm. Så det är en avvägning däremellan.
0: Ja. 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 Vad, om, om, men om vi kommer in på nästa steg då. Röjningen då. För jag menar, att det, nu har vi liksom då sått, eller självsott Och vi liksom får upp en, en ganska tät tallskog. Och det kommer upp en björk. Hur ska man tänka när man kommer in i röjningsfasen då? För, för här kan man påverka mycket förstår jag.
3: Ja. Uh, utifrån när man har ett högt betestryck så utifrån att man vill strategin att man vill minimera betesskadorna på tall så ska man hålla en så hög t- stamtäthet av tall så länge som möjligt ända uppe mot 4-5 meters höjd. Mm. Då det blir sä- 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 ja, så då är det så säkert, det är där vi brukar säga att det är den säkra säkra höjden. Ja. Inte för att älgarna når 4-5 meter upp och beta utan för att då är också de flesta sidoskotten har kommit upp över beteshöjd och mm. stambrotten minskar. Ja. Och, som jag sa, där, det vi också har sett är att övertoppade löv, det är mm. ofta björk som det rör sig om, då. när björk får övertoppa tall, då ser vi också en markant ökning på skadenivåerna på tallen. Och det kan vara olika orsaker. Dels så en övertoppande björk håller ju kvar tallen i beteshöjd längre. Så den den finns inne i betesfönstret under 4-5 meter under längre tid. Men vi ser också att när tall övertoppas av björk så skjuter den längre, mindre lignifierade toppskott. Alltså toppskott som är lättare för viltet att... Få genom matsmältningssystemet. Mm. Det är alltså ett bättre foder. Mm. De här toppskotten. Det blir smakligare toppskott. När det övertoppas av
0: björk. För det är mindre lignin i det. Ja, det, alltså. precis. Okej.
3: Okay. Så hålla ja, en hög fodermängd. Man får gärna spara löv. Men inte låta björken då övertoppa tallen. Mm. Mm. Det allra högvärdigaste fodret. Det vi brukar kalla för rase. Det är rönnas, och ek. Ja. Det sparar man alltihopa det,
0: Allt rase sparas Ja, allt rase mm. sparas För mm. det,
3: det är så pass smakligt Och att de väljer det I första hand under stor del av året mm. Och det brukar sällan Det är få ställen i Sverige där det rase utgör ett, ett problem I mm. att vi har så högt vetens
0: ja mm. Okej, så björk som, som ö- övertoppar tallen, den ska bort. Då. Men nu, om vi säger då björk som är undertryckt, som liksom inte konkurrerar men mm. liksom står där som, som man kanske normalt skulle ta bort om, mm. om man inte hade, om det var hängnat till exempel. Mm. Men vad, vad, hur tänker man där då?
3: men det, det kan man spara och den här björken som man röjer bort, eller både björk och tall som röjs bort mm där kan man ju med fördel knäröja eller midjeröja för att få dem att, att okay. inte konkurrera högst upp i toppen men att stå där och fortsätta producera foder. Ja. Och det är samma sak med undertryckt björk, att mm. gärna spara för att producera foder. Mm. Men det är ju naturligtvis alltid en avvägning gentemot konkurrenssituationen mm. i bestånden. Samtidigt för man vill ju också få upp den här tallen ganska ja. snabbt, att konkurrensläget ska inte vara... Allt för högt för tallen. Och där är det ju naturligtvis en gradient beroende på hur stort betestryck man har. I ett område med lite lägre betestryck. Där kanske man kan kosta på sig att att röra bort lite mer av björken och släppa upp tallen ännu fortare. Medan i ett område med väldigt högt betestryck. Där där kan man med med fördel hålla en väldigt hög stamtäthet av tall. Och mycket alternativt foder i form av björk och naturligtvis rase. Mm. För att spara lite, få så många oskadade tallar kvar som möjligt i slutändan. Ja, just det. Men då kostar det ju då istället genom konkurrenssituationen som blir i bestånden.
0: Ja, ja, ja precis. Okej, okay. men det har ni sett, det, det, det funkar bra. Så det, det låter som att den liksom totala mängden mat den, den behöver liksom, ju, ju mer den är, ju mindre biobetestrycket på tallen. Stämmer det?
3: Ja, det är ju, en, det är ju en, en självklarhet kan man nästan säga. att Mängden foder i förhållande till mm. mängden djur- är av väldigt stor vikt för ja. hur biobetestrycket ser ut sen. Men så att det, det är ju inte bara att... Nu pratar jag mest om att, att öka mängden foder- och det är ju naturligtvis så, för det här är en skogspodd så att det, är, det handlar om de verktyg som man har att arbeta ja. med i skogsbruket. Ja. Men effekten blir naturligtvis naturligtvis densamma genom att minska mängden
0: vilt. Ja. Alltså minska vetestrycket. Ja, förhållandet mellan mat och djur som är centrala. För det centrala. För det jag har ju läst, och du, du nämnde det också här när vi pratade innan, att det här med att man kan ju tänka sig att ta bort all ras, all björg i tallbestånd för att liksom inte locka in det, eller i taget.
3: Mm, eh, där finns det ju studier som, som visar på båda, vi har gjort olika former och inte bara vi utan forskare runt om i Norden har gjort studier med olika eh, sammansättningar, att alltså ja. man tittar på skadenivåer i olika trädartsammansättningar i bestånden. Mm. Och, eh, Det finns studier som visar att en inblandning av löv både minskar eller ökar mängden skador på tallen. Så det det finns inte vetenskapligt belägg för att att röja bort löv och säga att det här ska spara mer oskadade tallstammar. Att det ska locka bort dem. Eftersom vi har studier som visar på bägge delarna. Och då tycker jag då är det en, en större fördel att behålla mycket foder ja. i landskapet. Mm. Eh, och inte minst då raser som är väldigt viktigt för biologisk mångfald också. Mm. Den behöver man aldrig röja bort i princip. Nej. Eh.
0: Du, vi, 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 vi nämnde också det här med att du, eh, en del planterar gran på tallmarken, mm. speciellt i södra Sverige småland mm. och neråt ser vi det. Mm. Va, 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 vad säger de? om det?
3: Ja, det är ju synd för att det, det skjuter ju bara problemet någon annanstans. Det flyttar mm. problemet. Och det, det är så att närliggande marker då eh, får ju ett högre betestryck. Mm. Av framförallt älg som inte... Det ju, ju en del, en hel del granplanter. Men framförallt älgen betar ju mer då på, på tallen. Mm. På omgivande marker istället. Så att det är ju absolut inte någon lösning.
0: Nej, det har ju. Det förekommer ju till och med att det är går på granen.
3: Ja, det gör det. det gör det. Och det ser vi ju i färska äbgen siffror, till exempel, den här nationella elbetesinventeringen som har kommit ut precis i dagarna visar ju att vi
0: har ju skador på gran mm. också. Mm.
3: Mm.
0: Nej, så det är inget vi rekommenderar utan på med mycket tal. Ja, på
3: med mycket tal. Ja,
0: och och såd, är det yngre? Mm. mm mm. Och sen behåll, mycket löv och allraser förstås. Mm.
3: Men ge förutsättningar för talen ändå att, att växa snabbt ur det här mm. betesfönstret.
0: Mm. Vad, om, om vi tittar lite på din forskning och liksom framåt. Vad, vad händer där? Jag vet ju eh, att ni har lite kul grejer på gång där.
3: Eh, ja, vi har, det är lite olika projekt. Ett stort projekt som jag har jobbat med de senaste åren eh, är... Ett projekt som går ut på att titta på betets påverkan på volymproduktion av tall. Inte bara skade på tall utan också volymproduktion. Och det var en studie som kom från Skogforsk 2010 var det. Det Från ett försök som etablerades redan 1979 i Furudal i Dalarna. Och den här rapporten som kom 2010 som det var kollegor till mig som skrev. Den visade att de ekonomiska förlusterna från den här volymsnedsättningen- eh, eller nedsättning, volymproduktion på grund av bete. De ekonomiska förlusterna kan vara lika stora- som de från kvalitetsnedsättningar och orsakarna mm. alltså, genom skador. Eh, och det här var... Traditionellt så har man i princip bara tittat på skadorna, kvalitetsnedsättningarna. Man har inte räknat med den här volymsförlusten- för man har trott att den nog är försumbar- Mm. men den här studien visade då att det, vid ett väldigt högt betestryck så, så kan det ge oerhörda volymsnedsättningar och ja, stora kostnader.
0: Det var men, en siffra på att alltså man nådde 32 procent mm. Alltså Om du var riktigt illa jämfört mm. med en, en oskadad hängnat, om man nådde 100 procent skadad ohängnat 32 ja.
3: Nu var det så att det här området var ju i Furudal var ju extremt på det sättet att det är en av de högst uppmätta eliteterna i världen mm. någonsin. Det var vinterkoncentrationsområde under en period när vi hade en väldigt hög helst så Så mm. det var ett enormt vetestryck där. Okay. Mm. Och, eh, så det var, ja, Vi har inte riktigt, vi har, eller i så fall väldigt få områden i Sverige som, mm. som kan närma sig de där, det där betestrycket. Um, men då sa man från, från skogsbruket då att men då vill vi veta hur, det, hur stor är volymsförlusten idag. Wow. med de förutsättningar vi har idag, den skogsmark och den mm. viltäthet som vi har idag. Så då har vi satt upp ett nytt. Försök här från Skogforsk på, det är 21 bestånd från Västerbotten i norr till Småland i söder mm. eh, vi har satt upp häng och där vi har eh, ja, proviter och så har vi ohängnade proviter utanför som är öppna för bete mm. och det är planterat med mest tall men det finns proviter med gran också och de här träden ska vi följa nu under 30-40 år framåt i tiden ända tills de har vuxit upp förbi ja fem meters gränsen eh, och de är helt nyplanterade nu och individmärkta och så vidare så vi ska följa och se hur mycket de betas och hur det här betet påverkar både deras tillväxt och eh, skadebilden ja
0: intressant men det är det som det, är det här som kallas för bett ja, ja precis just det. betets effekter för tallens tillväxt och skador ja, ja. Ja, oh, spännande. Det det. Och då kommer ni att kommer släppa lite resultat längs vägen förstår jag.
3: Ja, absolut. Det är, det är ju precis nu etablerat så vi håller på att titta på inventera plantbete nu årligen. Mm. Så inom ett par år så kommer det komma en rapport på hur alla de här, det är ungefär 30 000 planter, wow. hur de har betats och hur det har påverkat. Då är det i första hand deras allra tidigaste tillväxt och överlevnad. Mm. Som påverkas av mm. det här allra första betet.
0: Ja, för vi nu har bara pratat älg men det finns mm. ju menar, rådjur och dovjort och kronjort också. Mm. Ja, ja precis. stor skada gör dem. Eh,
3: det är ju elgen som, som är den största skadegöraren. Eh, både på grund av dess födoval. <coughs> att det är en utpräglad kvistätare men också på grund av dess storlek. Att ja. den, den äter så stora mängder kvistföda. Mm. Speciellt vintertid. Som gör att det är en, den mest betydande skadegöraren nationellt sett i Sverige. Mm. Men sen finns det såklart områden där mycket i södra Sverige. Där rådjuret anses vara en, en viktigare skadegörare än elg. Mm. Eh, och plantbete som ofta görs av, av rådjur då, på de minsta planterna. Det har vi sett i andra studier. att Det har ju väldigt stor påverkan för överlevnaden ja. hos tallarna. Medan senali betar och gör skador ofta på lite större träd som kanske överlever, har en kvalitetsnedsättning men ändå överlever, mm. så kan rådjursbetet, där finns det en större risk att planterna faktiskt dör om man råkar ut för att behöva omplantera eller göra omföryngringen. Så att absolut så är rådjuren en betydande skadegörare också, speciellt på de mindre planterna. Bra, är
0: det någonting som vi inte har pratat om som du tycker vi bör absolut nämna?
3: Mm. Ja, man kan ju nämna det att man får ju tänka också på att vintertid när det mesta av elgbetet sker på mm. rörsbete, sker ung tall. Då är ju rase och björk det är ju avlövade träd som står och buskar som står ute i landskapet. Mm. Så att även om de här är väldigt viktiga på ett årsperspektiv så kanske de, de här arterna ras och björk eh, inte har samma effekt vintertid. För att det är ju speciellt för elgen som behöver få i sig en ganska stor mängd föda. Just det. Då är det ju energimässigt en smartare strategi för dem att gå in och ställa sig i en tät, ung tall skog ja. och äta där. då får de i sig mer föda för varje bett som de tar mm. jämfört med om de ska försöka äta sig mätta på avlövade kvistar av, av löv. Mm. Och därför så, så kan man ju man kan spekulera kring hur mycket ja, det här lövet i landskapet alltså, naturligtvis hjälper det till att styra bort bete från de värdefulla produktionsskogarna. Mm. Men kanske inte tallen har nog en större attraktionskraft än lövet har för elgen vintertid. Mm. Och därför så kan det vara så att mängden älg i landskapet är lite mer viktig för skadorna på tall än vad mängden alternativt mm. foder är.
0: Just det. Um. För den här, alltså elgen äter mellan 60-10 kilo per dygn vintertid. Ja. Och upp till tre dubblar upp. Något 30 kilo på sommaren ja. Men 8 de alltså kilo ska den tugga i sig då på vintern. Och de, ja. ja, just det. Och då blir det... Men det blir inte bara tal eller?
3: Nej, det är det inte. De, de blandar sin föda även på vintern, det gör de. Men
0: det är inga löv, nej. Utan då får de äta liksom kvistar och sånt. Eller? Nej, de äter ju,
3: precis. De äter kvistar av, av lövträd, av ja. björk och rase. Mm. Men som jag säger, det är mm. just för att, att få i sig den här stora mängden föda, samtidigt som det kostar energi att röra mm. sig i landskapet, speciellt om det är snö, ja. och få i, att hitta sin föda, så är det nog en, en energimässigt bra strategi att gå in och ställa sig mm. i en ung tallskog och okay. beta där.
0: Mm. Ja men då har du ju helt rätt förstås. Mm.
3: Och därför så kanske man inte... Det kan vara en anledning till att vi ibland inte ser så stor effekt när vi jämför områden med mer och mindre lövinslag. Att vi inte får så stor effekt på skadenivåerna på tallen. Då kan det vara så att det viltet som finns i området, speciellt i synnerhet älg, de har den strategin att de går och ställer sig i en ung tallskog och betar där. Ja, för att få i sig den mängd som de
0: behöver, mm. samtidigt som de sparar
3: på energin. Mm.
0: Och där är, liksom, då, då är det svårt att med våra oss, liksom, få ner det, utan då, då, då bör man begränsa i samma storlek, helt enkelt. Ja, ja mm. jag tror det. Mm.
3: Att det, det är en, vi, vi behöver i alla fall jobba med båda sidorna. Vi behöver ja. öka och ha så hög. Fodermängd i landskapet som möjligt. Men vi behöver också kunna diskutera att sänka storlek i områden där vi inte når resultat kring skadenivåerna mm. på tall.
0: Mm. Vad bra! Nej men, vet, det är intressant och spännande. Vi kommer ju att följa det här vidare. Och Bett låter ju jätteintressant. Mm. Men det kommer säkert fram forskning längs vägen också. Ja, det kommer det göra. Stort tack för att du ville vara med på ja. i Skogsbaden. Tack, tack så, så, mycket. så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Ja, där hörde vi vad Märta sa om eh, viltbetet och elgmaten. Eh,
1: ja, eh, väldigt intressant att höra. Och eh, ännu roligare att höra att, att vi är så överens om det här. Att det är mm. fråga om älgmat alltså. Ja. producera elgmat som står i proportion till älgstammens storlek ja. Ja.
0: och se till att och lämna gärna undertryckt och se till att det finns och framförallt fokusera på rasen och spara all ras.
1: ja ja det är jag fäster det alldeles särskild avseende vid, vid rönnen faktiskt, den delen av rasen Ja, jag tycker att det är så märkbart att elgen söker sig till eh, det grupper av rön som
0: finns i skogen. Det där har ju tagit ett steg längre, Bosse. Du har ju till och med sått rönn, vet jag. Ja, när,
1: när betestrycket var som hårdast här i Lindesbergsbergslag så var, så var det ju så att rönnen betades ner till blåbärsnivå. Mm. Och för att återställa rönden så, så började jag då väldigt småskaligt experimentera med att, att så rönn. Och, och det visade sig fungera väldigt väl egentligen. Jag, jag gjorde man. så att jag plockade rönnbär på hösten. Och, och sen tog jag hem dem där i köket och körde dem i matmixer. Och... Sen i vattenbad så separerade jag fröna som då frigjordes ifrån fruktköttet. Separerade jag alltså fröna från allt fruktkött. Och sköljde det här väldigt väl. Jag lade till och med 14 dagar i en rinnande bäck i en silduk. För att få bort alla rester av fruktkött. Det är nämligen så att fruktköttet innehåller, eh, innehåller eh, grodningshämmande ämnen. Mm. Det gör det för att annars skulle ju fröna börja gro in i bäret. Och det gör det ju inte. Nej, nej. Och det här sådde jag sen och, och ja, det, det grodde ju verkligen. Och det blev små rönplantor som sen åts upp av. Av rådjur eller, eller älg. Ja. Mm. Ja. Så att det här går. Det, det rekommenderas. Ja. Men observera att det går inte att så rönnbär. Eh, tänk på det. Eh, när det går ute. Titta under rönnarna. Om det finns några
0: rönnplantor där. Mm. Det gör det inte. Alltså. Nej. Man måste separera. Så ta, plocka rönnbär på, på hösten. Eh, köra lite vatten och sen kör du matmixen hemma och sen ner i en eh, myggnät eller silduk i en skogsbäck i två veckor så du får loss fröna och så myllsåd de på hösten då
1: på hösten, riktigt alltså. mm. Mm. och gärna my- myllsådd mm. mm. absolut, ja
0: längs vägkanter och, och skogsbilvägar och mm. ja, yt, överhuvudtaget ytor mm. där mm. det är lämpligt
1: oh, mm. det rekommenderas varmt alltså ja Ek kan man också så. Väldigt enkelt. Ja. Plocka ekhålland, stoppa ner dem i marken. Märkberedningsfårorna. Ja. Mm.
0: Men där berättade du, så att älgen här utanför Lindersberg den, den har inte börjat äta i den ek du har sått den.
1: Nej, anmärkningsvärt. alltså Att, att mina ekar de, de växer upp här i tallungskogen. Mm. Och betas inte älgen har inte upptäckt den här delikatessen äh, nere i Småland däremot där är de på varenda älgen, äh, ekplanta och betar den tills den dör
0: <här> det är bara en tidsfråga innan de får upp äh, smaken för den här också antagligen troligen mm. ska vi gå vidare Bosse du har ett par avsnitt till som, äh, där du har praktiserat lite röjning ja <här>
1: gångerna i vintern har vi röjt en ja det är före detta åkermark eh, 1962 var det en, en gräsbevuxen åker och då planterades den med fyraåriga granplantor eh, som fick växa till 2007 då det slutavverkades eh, och då stod där 450 M3FUB per hektar. Så att det här är höga boniteter. Ja. Eh, och det, det, det var ett eh, fortfarande växligt bestånd men det hade börjat bli luckor i det och rötorna spreds. Så att det slutavverkades då och planterades året efter med gran igen Och nu har det här gått upp så att det fanns behov av att röja det. På grund av att det kom väldigt mycket självsått löv i det här. Och instruktionen där till den som röjde det var det att efter röjningen skulle det stå där två tredjedelar av sammantalet gran, en tredjedel skulle vara löv. Det är inte bara björk utan det är också ett parti Med med asp. Och det här tror jag kan bli ett ett bättre bestånd än det vi hugg ner 2007. Att få till den här blandningen. Men nu nu gäller det att reglera det här lövet så att det inte tar över handen. Men under de närmaste åren så kommer det här att, att sluta sig bra tror jag. Och jag tror dessutom att det kommer att bli väldigt tilltalande för ögat. Ja, men det är verkligen en röjning av helt annan karaktär än det vi började prata om, den här talsodden.
0: Här har vi inte samma problem med viltbetet, antar jag.
1: Nej, här är viltbetet inget problem egentligen. Det finns älg här också, men de har de har mängder av sälj
0: att kalasa mm. på just det här området. Ja, där. Ja, just då ja. få upp den här blandningen av eh, björk och gran, det, är ju, det beskriver ju SLU en, en del. Vi, det, vi kan lägga en länk där på vår hemsida om hur man får ut betydligt mera om man kör de här i kombinationen enbart gran.
1: Man får ju en högre kubikmeter produktion. Ja, du, förlorar, du
0: förlorar bara lite på gran grantillväxten mm. men du får till hela björktillskottet. Mm. Så just den här blandningen är ju, den är klockren.
1: Och förhållandevis stormfast. Just det. Lö- lövet är ju där en armering
0: i, ja. i granskogen. Du får, den blir stormfastare och du blir mindre risk för röta också
1: den här sp- spridningen minskar via rotkontakter.
0: Mm. Bra! Vad pratar vi om nu? Ja,
1: vi, vi har det här intressanta beståndet i den långa bördiga sluttningen där vi, vi har röjde färdigt under 2015 och där vi också gjorde en inventering av, den, av träslagsblandningen. Vi gjorde en provytetaxering. Det var den som du nämnde i förra avsnittet. Vi nämnde faktiskt den i förra avsnittet men jag tycker det är värd att nämna den här också. Mm. För vi hade alltså då röjt färdigt det här cirka 17 åriga beståndet som har alltså uppkommit på det här sättet som vi har pratat om tidigare, det vill säga plantering gran och sådd tall ja. mellan granarna. Ja. Och den här provgytertaxeringen, den visade ju då, ja det är alltså träslagsfördelningen i det övre kronskiktet. Alltså uppe bland topparna. För att allt undertryckt är ju definitivt inte räknat. Det är bara räknat de högsta träden plus de träd som är max en meter kortare än de högsta. Ja. Så att det är det jag kallade överkronskiktet. Och där är det nu 30-34% procent tall. Och 54-58% gran. Och sen är det björk 12%. procent. Mm. Um, de här varierande siffrorna är exempelvis för tall- 30 till 34, det beror på lite grann hur, vad man räknar in i det här beståndet helt enkelt. Men, men slutsatsen är i alla fall att vi har här på en mycket hög bonitet. Jag tror att det är en G34. Kanske till och med lite högre. Lyckas få upp sådd tall. Mm. Mm. Och det här eh, stämmer inte alls med den... Eh, den vanliga föreställningen om, om skogsodling alltså. Mm. Uh, tall, det är så tall, det är ju i det allmänna medvetandets förebehållet lingontyper, möjligtvis blåbärstyper i skogen. Ja. Men här är det
0: högört alltså. Ja, ja, ja. Och det har gått bra. Ja, i det här fallet har det gått bra. Ja. Hur har du jobbat med, med röjningen här då i det här beståndet?
1: Jag gjorde faktiskt så att jag gick omkring med, med en färgspruta och märkte på de träd som skulle bort. Ja. Och sen Men är det på, grund, alltså. på grund av en, 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 en höftled som inte var riktigt i skick så, så kunde jag inte hålla emot det såg själv. Nej. själv. Men det går bra det här också. Det,
0: det gick alldeles utmärkt mm. faktiskt att, att röja på det här viset. Mm. Och jag menar hur, i samma tänk här, du har sparat det som har varit undertryckt och sen från att skapa trängselverkan har du spart allt ras har du spart till älgen hur är det med redan betade tallar, vad gör du med dem? Ja
1: är det så att de inte konkurrerar med med, med, med huvudstammarna så får de stå precis som de är Alternativet så så man kan kapa ner dem man kan kapa dem i midjehöjd alltså redan betade tallar de vill vi ju gärna ha kvar
0: Ja, just just den här frågan pratade jag med Märta om vi kan väl lyssna på vad hon har att säga om den saken Älgen verkar föredra att beta redan betade tallar. Mm,
3: det gör de ju. Återbetet är ju väldigt högt.
0: Ja. Och Vad beror det på?
3: Det, det vet vi inte. Det finns mycket som vi inte vet. Det, när man har spårat elg. det var en tjej från SLU som gjorde det för ganska många år sedan. Hon var ute på skidor och spårade en och samma älg. Ja. Eh, fast hon bytte liksom på olika dagar. Men hon följde efter i spåren då och kollade vad de hade gjort när de hade varit ute och knallat i skogen. Ja. Och Hon såg ju att de kunde gå förbi tallar. Så alltså gick förbi tio unga tallar i rätt beteshöjd. Och så vid den elfte stannade de och käkade rent. Ja. Och siktade vidare. Så att de gör ju en, en hel del... Eh, val som vi inte förstår när de är ute och född och söker. Ja. Dels har vi det här när de går in och ställer sig i unga tallskogar och äter, står där och bara käkar. Ja. Men, men när de är ute och, och en, säkert ett ganska normalt betesbeteende så, så väljer de ut individer som de betar av. Mm. Och de här individerna, när de väl har betats en gång, då visar det sig att då, då betas de ju ofta igen. Och då kan det vara dels att de mm. De stod på en fläck som var ovanligt gynnsam eller med någon speciell slags sammansättning i jorden som gjorde att de var lite mer näringsrika från början mm. än omgivande tallar. Och det där, de där förhållandena kan ju kvarstå så att de fortsätter beta från av den anledningen. Mm. Men sen när de också, när de väl har betats en gång så försvagas de av det tidigare betet ja. som gör att det, det fortsatta skotten som kommer upp blir eh, ännu smakligare. Mm och man ser ju där de samarbetas till exempel, där får de en sån här riktig kvast av massor mm. där kan ju en eli få liksom hur mycket mat som helst i en annan ja. tugga ja, så att det är ju, antagligen är det både ja, kemiska och eh, markförutsättningar det är egenskaper hos den trädindividen mm. eh, det är markförutsättningarna i form av näring och sen då det här Återkopplingen till det gamla vetet som, ja. som gör att de är smakligare i ja. ett längre perspektiv. Ja. Men det där, mycket av det där förstår vi inte riktigt varför, varför en del individer betar så hårt och en del inte görs det. Och vad de går efter.
0: Men det bör vara smart då att en redan betad tal, att man sparar ändå. Precis, ja,
3: det sa vi inte, ja. men en, en redan betad tal, det bör mm. man spara. Mm ända till slutdröjningen då när de har kommit ja, upp 4-5 meter då kan man ju rensa ut dem, bort dem.
0: Ja. älgen föredrar redan betade tallar av olika anledningar då. så har man betade tallar låt dem, låt dem så kvar så kommer elgen att ta dem igen
1: ja så är det ju
0: mm. vad bra eh, vad har vi mer att säga när det gäller viltanpassad röjning Bus? är det någonting vi inte har tagit upp som vi vill trycka på Troligen så finns det betydligt mer att, att säga. Och du försöker sammanfatta det lite grann. Din, din filosofi när det gäller viltanpassad röjning.
1: Jag skriver en, en skriftlig instruktion per bestånd som ska röjas. Om du inte gör det själv. Kanske även om jag gör det själv. För man tänker bättre när man tvingas, tvingas skriva ner det. Ja. Om jag bläddrar tillbaka i mina de här skrivna instruktionerna så är det vissa saker som återkommer i dem allihopa. Ja. Jag är ändå absolut inte beredd att ha en generell instruktion för, för alla. För att alla bestånd har sina eh, karaktärsdrag och som måste respekteras. Ja. Men eh, några faktorer eh, återkommer definitivt. Det står nästan alltid gynna tall och sen står det nog också att lämna all en rön oxel, brakved, sälj, viden och asp.
0: Och det här är för att gynna älgmaten? Ja,
1: det här är för att producera
0: älgmaten.
1: Lämna undertryckt tall och löv. Sen har jag ett begrepp som heter såddfläcksröjning. Ja. Eh, det är alltså såddfläckar av tall. Där det kanske växer 10, eh, kanske till och med 15 tallstammar på en sträcka av eh, eh, 0,6-0,7 meter. Ja. Eh, det här kräver en vanlig hand när man röjer. Det, det är inte bara att gå in där och låta den största överleva och ta bort alla andra. Utan eh, många av de här, de får leva vidare som elgmat. Mm. Bara den bästa får växa vidare kanske eh, i höjden. Mm. Och eh, den befriar man ifrån höjdkonkurrens av eh, stammar med sämre kvalitet. Man väljer alltså ut den bästa, högsta tallen mm. och lämnar det klart undertryckta åt älgen. Ja. Mm. Eh, det här är ett, 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 ett pilligt jobb. kan vara svårt med en, en vanlig röjsåg. Mm. Eh, där kommer huskvarnas, den här ryggburna sågen, väl till sin rätt. Alltså. Den, den kastar ju inte när man
0: sågar.
1: Nej. Eh, så därför så, så oavsikt, oavsiktliga fällningar blir ovanligare med den.
0: Det är den här sågen som man har på ryggen och, och som en ryggsäck.
1: Precis. Eh, sen är jag ganska, jag är noga med att, att röja gran vid rätt årstid. Och rätt årstid, det är barfrost på sen hösten eller tidig vår. Mm. Alltså nollgradigt och då kan man fälla det här utan risk för rötinfektioner via stubbytorna. Så barfroströjning, det det rekommenderas.
0: Röjer du du sommartid då då får vi inte gå på granen, den får stå kvar.
1: Den får stå kvar, jag röjer ingen
0: gran sommartid.
1: Sen när man prioriterar vid stamvalen. Eh, vilka eh, kvalitetsfaktorer är viktigast? Mm. Eh, nummer ett är rakhet. Och nummer två är fritt ifrån skador. På tredje plats kommer kvistkvaliteten. Mm. Eh, det allra sämsta kvalitetsegenskapen, det är en lång krok i rotstockens hela längd. Mm. Eh, det, det, är, det, det blir aldrig bra timmer av den. Det blir tjurved i, i hela ryggen på den där stocken. Då är ett, ett tidigt toppbrott är ett mycket mindre skada än den här långkroken. Jaha. Långkrokiga träd vill vi inte ha i skogen. Nej. Eh, om det är så att eh, de här sodgrupperna är så hårt betade så att ingen tall har, har klarat sig utan allt är, alla toppar är betade mm. då lämnas hela den gruppen utan åtgärd det blir alldeles utmärkt älgfoder i framtiden ja. Ja. och röjningens slutresultat ska ju alltid vara att vi har fria toppar det ska vara f- fritt ifrån den här övertoppningen av björk som Märta pratar om just det Eh, vid stor risk för elgebete, röj inte på hösten utan låt vintern gå och röj på våren istället. Mm. För då har elgen fritt fram att beta där under vintern. Ja. Var extra noga med att spara rön, ensälj, asp, oxel och annat på vägkanten. Det blir en mindre betning där även om det är en väldigt lite trafikerad väg. Bara den minsta störning lättar det här. Dessutom så väggatan ger de här träden möjlighet att breda ut sig och skapa utrymme för kronan så att de kan blomma och sätta sätta bär.
0: ja Och och sprida sig på det viset. Bra, då har vi gått igenom viltanpassad dröjning och om vi ska försöka sammanfatta just det här med älgbetet, så där tycker väl jag att som, som skogsbrukare och markägare har man två ansvar då och det ena är att se till att det finns ordentligt med elmat på skogen det här som du har pratat om Bosse och även som, som Märta har nämnt det är ett ansvar. Det andra ansvaret man har det är att man är aktiv i sin, i sin älgskötselområdeskrets man får helt enkelt prata ihop sig med sina grannar om man tycker att betestrycket är för hårt. Och då får man visa ledarskap och ta den diskussionen där. Och som hjälp har man ju då statistiken som finns på Skogsstyrelsens hemsida. Där kan man hitta hur, där det görs en inventering för att se hur hårt är betestrycket på just ditt område. Så det tycker jag får bli en uppmaning till alla skogsägare härifrån.
1: Har jag instämmer i det man måste göra sin stämma hörd faktiskt
0: Ja, och man har ju man har två, två kranar att rida på brukar man prata om det ena är elmaten och det andra är antalet klövvilt vi har ju mest pratat om älgar men det finns ju även rådjur och kronhjort och dovhjort mm. Bra, nej men, Bosse, vad ska vi prata om nästa avsnitt? Vi kommer
1: nog in på gallring.
0: Ja. ja. Det
1: är fortsättningen på röjningen.
0: Ja, och där där tror jag vi har en hel del intressanta grejer att ta upp. För jag vet, här är ju det vi gör som skiljer sig. Det är att vi drar våra stickvägar själva och vi stämplar alla gallringsträd. Så det här ska vi försöka gå igenom och förklara hur hur man gör det på på ett bra sätt.
1: Just det här med att stämpla gallringar, det var ju... Om vi går 40 år tillbaka i tiden så var det rutin. Ja. En rutin som försvann.
0: Numera görs det knappast alls tror jag.
1: Förekommer knappast.
0: Nej. Nej. Du har ju berättat om när du har pratat med förarna om det här. Hur förvånade de har blivit.
1: Ja verkligen. Det, det, har, ju, det har ju till och med hänt att, att man har vägrat att, att avverka. Eh, Sån
0: som var stämplat. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det här får vi höra mer om, om nästa gång. Ungefär om två veckor släpper vi nästa avsnitt. Hej då så länge.
1: Hej, hej.